0: Indexmiete wird deutlich eher akzeptiert. Das wundert mich dann immer, weil ja. wie eine Inflation sich entwickelt, das weißt du ja von vornherein nicht. Es ist zwar das Erhöhungsverfahren transparent, aber nicht die letztendliche Miete, mit der ihr rechnen müsst.
1: Lehmann Hyper Talk, der Immobilienpodcast für München.
0: Hallo und herzlich willkommen. Der Lehmann-Hüber-Talk ist wieder da, kommt frisch aus euren Podcast-Playern. Es ist die Folge 56 mit mir und dem Marc an der anderen Leitung. Servus da draußen,
1: hallo, freut mich, dass wir wieder zusammensitzen und uns hören. Heute mit einem spannenden Thema Index versus Staffelmiete. Also wer zur Indexmiete und zur Staffelmiete schon mal was gehört hat, der wird äh, sicherlich äh, hier, hier schon ein bisschen Wissen haben, wer nicht. Heute klären wir mal auf, was beides ist, gell Sebastian, und ja. was... Vielleicht für euch als Eigentümer da
0: draußen, die ihr auch Vermieter seid oder werdet. Oder die, Mieter seid, ja. die, die das immer im Mietvertrag lesen, gar mhm. nicht genau wissen, was es damit auf sich haben, sondern einfach unterschreiben. Oder genau. auch nicht. Einfach mal schauen, was, was ist besser, was passt besser, was, was lässt sich besser
1: umsetzen. Und dazu, ähm, ja, Sebastian, werden wir heute mal über das Thema ausführlich sprechen. Ähm, wir haben einen aktuellen Fall vorliegen und deswegen sind wir auch darauf gekommen, dass wir gesagt haben, wir machen heute mal diese Folge. Eine Wohnung soll verkauft werden mit einem Mieter, also eine vermietete Eigentumswohnung. Und die Miete wurde aber seit acht Jahren nicht erhöht. Das heißt also, die Miete ist auf einem Stand von 19 äh, 2000, ja, von, von 1896. <lacht> Na, also gefühlt schon, ne, Sebastian, wenn man es mal so anschaut. Aber ja, also ja. war eine faire Miete, die damals. Äh, äh, wir haben in 2014. Äh, gemacht wurde, wurde nie erhöht so und naja, nachdem wir dann unsere Recherche und Bewertung gemacht haben, äh, kommen wir natürlich bei dieser Wohnung im Ertragswertverfahren äh, mit diesem Mieter und der aktuellen Miete auf einen deutlich zu niedrigen Marktwert. Und deswegen sagen wir immer zu unseren Kunden und auch schon in vergangenen Podcasts, die Miete ist sehr wichtig für den Werterhalt deiner Immobilie, deiner Eigentumswohnung oder deines Hauses. Es sollte im fairen Rahmen, die Miete sollte im fairen Rahmen immer angepasst werden über die Jahre. Also hätte jetzt dieser Kunde in den letzten acht Jahren das eine oder andere, den einen oder anderen Mechanismus für die Mieterhöhung genutzt haben, würde er jetzt nicht vor diesem Betrag stehen, den wir ihm leider nennen mussten sondern hätte jetzt eine deutlich angenehmere Verkaufssituation, vor allem was den ähm, ja,
0: zukünftigen erzielbaren Marktpreis betrifft. Ja, es gibt, gibt ja letztendlich, ähm, das habt ihr, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja vielleicht auch schon mal gehört, es gibt also die klassischen drei oder vielleicht sind es sogar vier Verfahren, eine, eine Miete laufend anzupassen, wir lassen jetzt mal den Sonderfall der Modernisierungsmieterhöhung raus. Das wäre dann zum Beispiel, wenn man jetzt eine Immobilie, so das Mietverhältnis besteht, deutlich aufwertet, modernisiert, also auch einen Mehrwert für den Mieter oder einen höheren Wohnwert schafft, dann kann man wiederum außerhalb von den üblichen Mieterhöhungszyklen auch einen Teil von den Sanierungskosten umlegen. Den Sonderfall lassen wir erstmal mal raus, sondern sagen einfach: Wohnung ist und bleibt, wie sie ist, über das ganze Miet. Verhältnis hinweg und ähm, da gibt es jetzt mal das eine Modell, es ist im Mietvertrag kein expliziter Erhöhungsweg schon vertraglich vereinbart, sondern man macht sogenannte, ähm, ja die Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete nach den gesetzlichen Vorgaben, steht im BGB, könnt ihr mal googeln, wenn ihr den genauen Gesetzestext ähm, haben möchtet und da gibt es eben dann drei Unterformen, woran man die Miete erhöhen kann. Das eine ist mal der Mietspiegel, den gibt es ja in den großen Städten, größeren Städten, noch nicht in allen, wird jetzt aber auch zunehmend zur Vorgabe, dass jede Gemeinde einen qualifizierten Mietspiegel haben muss, an dem kann man sich orientieren, aber Marc, wir kennen das Thema oh, ja. gerade ja. München und in anderen Städten, der Mietspiegel hat halt mit dem aktuellen Mietpreisniveau auf dem Markt in der Regel sehr wenig zu tun, je nach Immobilientyp. Er ist ein bisschen realitätsfremd,
1: jetzt mal als Makler gesprochen. Ja. Ja. Und er ist auch nicht allzu einfach, Beispiel München, man kann durchaus mal aus Unwissenheit das Falsche ankreuzen. Ja. Gebäudetypen, äh, du weißt, was ich meine, Sebastian, ja, ja. und schon äh, haben sie, oder habt ihr einfach ein falsches Ergebnis, entweder zu niedrig oder zu hoch. Also ja. das ist und, und dann
0: hält der Mieter wiederum seine Berechnung dagegen. Genau. Und, ähm, und, 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 äh, und wenn das, es dann vom das, Anwalt
1: machen lässt oder von einem Makler habt, da vier verschiedene Versionen und dann wisst ja. ihr überhaupt nicht mehr, was Sache ist. Also Mietspiegel
0: mit Vorsicht zu genießen, er ist zwar einer dieser drei Wege, aber ähm, es, ist, es ist zwar ja eigentlich der transparenteste oder nachvollziehbarste ja. und auch theoretisch einfachste in aber, der Anwendung, aber, auch aber nicht Augen so auf, ganz oder? einfach und, ja, genau, und, und kommt halt auch, wenn die Miete jetzt nicht ultra, ultra niedrig ist bei euch gerade, sondern ihr darauf angewiesen seid von einem Mietniveau und das ist eben auch das Thema, wenn die Miete vor acht Jahren festgelegt wurde, dann ist da jetzt nicht so viel zu holen, weil der Mietspiegel, da haben wir auch schon mal eine extra Folge drüber gemacht, halt auch die Vergleichsmieten der letzten, ich glaube aktuell sind es sechs Jahre, mit einbezieht, also das heißt, der, der dämpft das Mietniveau Künstlich. Ähm, zweite Variante ist es, äh, wenn man sich nicht auf den Mietspiegel verlassen möchte, drei Vergleichsobjekte heranzuziehen und die müssen schon so ähnlich sein, dass äh, das akzeptiert wird. Die sind kaum zu finden, denn selbst wenn ihr jetzt bei euch im Haus ähnliche Wohnungen habt, auf anderen Etagen zum Beispiel, habt ihr auch nicht unbedingt den Anspruch, von diesem Vermieter zu erfahren, was er gerade an, an Miete verlangt. und Die muss ja dann auch erstmal höher sein. Äh, dritte Untervariante jetzt von der ähm, Vergleichsmietenbesorgung ähm, ist ein Sachverständigengutachten, aber das ist aufwendig und teuer und wir haben jetzt äh, noch nie jemanden kennengelernt, der ein Mietgutachten hat erstellen lassen. Also deswegen... Ähm, wenn im Mietvertrag nichts vereinbart ist, wie die Miete laufend erhöht wird und zu diesen zwei Varianten kommen wir gleich, dann ist es schon mal gar nicht so einfach, gerade jetzt in München oder anderen Großstädten die Miete nachträglich zu erhöhen. Fazit,
1: Sebastian, kann man eigentlich sagen, unterhaltet euch bitte mit dem Fachmann wie einem Immobilienmakler oder mit uns, ja, sehr gerne. Oder einem Anwalt, oder noch Oder einem besser. Anwalt und ähm, es fängt schon an mit dem richtigen und korrekten Mietvertrag. Und ja. den richtigen Inhalten, um die Zukunft abzusichern, ist gleich... Die, den, den, den Werterhalt der Wohnung oder der, dieser, der betreffenden Immobilie einfach schon zu manifestieren und am Anfang alles richtig zu machen, damit einfach das Eigentum geschützt ist und auch eine Mietentwicklung einfach äh, zugrunde liegt. Also Augen auf, nicht einfach mal schnell, schnell vermieten, sich den Makler sparen und dann aus dem Internet irgendeinen schwindeligen Mietvertrag runterladen, der vielleicht äh, gar keine nicht aktuellen Rechtsprechungen entspricht, sondern wendet euch an einen Fachmann, weil da
0: geht es eigentlich schon los mit der Verantwortung für sein Eigentum. Ja, da, da, genau, also vielleicht noch mal kurz den Bogen geschlossen. Äh, wenn ihr jetzt zu, vielleicht zum ersten Mal unsere Folgen hört, euch an dem Thema noch nicht so beschäftigt habt. Also wir haben es halt, wie es Marc eingangs gesagt hat, oft damit zu tun, dass Immobilien verkauft werden sollen mit Mietern drin, langjährigen Mietern. Und man kann ja den Mietvertrag nicht als Käufer automatisch kündigen, wenn man die Wohnung dann mit einem Mieter kauft, sondern grundsätzlich läuft das Mietverhältnis weiter. Und dann hat man es eben in der Regel mit Kapitalanlegern zu tun, die ihre Zahlungsbereitschaft für die Immobilie nach den Mieteinnahmen und der damit verbundenen Rendite bewerten. Das vielleicht noch mal kurz ein bisschen, ein bisschen ausgeführt, warum wir über das alles genau. hier eigentlich auch, auch gerade sprechen. Die, also aber, gesagt, aber es gibt ja, ja eine ja. Lösung,
1: Sebastian. Ja, also es, wenn, es man, gibt, wenn man sich gut beraten lässt und jetzt davor steht anfängt, das Mietverhältnis zu beginnen, kann man auch ja. vieles
0: richtig machen. Ja? Und das wollen wir halt auch nochmal beleuchten. Ja. Und in den Mietvertragsformularen, mit denen wir arbeiten, mit denen ihr arbeitet, ähm, sei es nun, ob ihr sie aus dem Schreibwarenladen holt, was vielleicht jetzt nicht mehr die beste Idee ist, oder auch von einem Anwalt erstellen lasst, dann gibt es dort zwei Möglichkeiten, ein Kreuzchen zu setzen. Das eine und damit sind wir jetzt beim Thema der heutigen Folge: Entweder man schließt einen Indexmietvertrag, da wird die Miete laufend oder kann die Miete laufend erhöht werden anhand der Inflation. Oder Variante B ist der Staffelmietvertrag, den habt ihr wahrscheinlich schon öfters mal gehört. Da stehen dann im Mietvertrag wirklich die tatsächlichen Beträge, welche Miete ab welchem Datum automatisch fällig ist. Und die beiden Verfahren mit Vor- und Nachteilen erklären wir jetzt gleich mal in der weiteren, im weiteren Verlauf der Folge. Es gibt noch eine vierte Variante der Mieterhöhung, nämlich die einvernehmliche Mieterhöhung. Das heißt, Mieter und Vermieter setzen sich zusammen und sagen: Schau, so hoch ist die Miete jetzt gerade, das ist das Marktniveau. Ich renoviere dir vielleicht dein Bad. Wärst du dann bereit, auch unabhängig jetzt von den gesetzlichen Möglichkeiten der Mieterhöhung, mir etwas mehr Miete zu bezahlen dafür, dass ich was in die Wohnung investiere. Aber das kann man eben nicht einseitig verlangen als Vermieter, sondern da muss man auch immer etwas dafür geben, erst dem Mieter, um da ins Gespräch zu gehen. Deswegen ist das jetzt kein klassisches Mieterhöhungsverfahren, soll aber nur der Vollständigkeit halber genannt werden, dass es auch diese Möglichkeit gibt und auch tatsächlich in der Praxis öfters mal zur Anwendung kommt. Kleiner Hinweis noch für euch.
1: Also wir werden heute nicht über die Grundlagen der Mieterhöhungen, Fristen und Formen sprechen, das sind Themen, für die wir auch nicht haftbar sein können. Das werdet ihr Und nicht verstehen. qualifiziert Und auch nicht weil qualif Wir sind keine Juristen. Ja. Hierzu haben wir aber im Netzwerk eine Fachanwältin für das Mietrecht. Das heißt also, falls ihr zu dem Thema wirklich in die Tiefe gehen wollt, kontaktiert uns. Ihr werdet ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten an uns heranzutreten und wir werden euch jemanden nennen, der nachweislich wirklich in dem Bereich als Jurist tätig ist, Fachanwältin für das Immobilien- und Mietrecht. Und da kriegt ihr dann genau die Infos, die ihr braucht, wenn es dann eben um Fristen, Formen oder ob aktuelle Fälle geht.
0: Schauen wir uns mit mal die beiden Varianten Index- und Staffelmiete an. Also steigen wir mal ein mit der Indexmiete. Wie gesagt, da geht es darum, dass die Mieterhöhungen anhand der Indexstände des Verbraucherpreisindexes des Statistischen Bundesamtes herangezogen werden. Das sind ja diese, das wird immer auf ein neues Basisjahr gesetzt mit 100 und dann wird eben geschaut, wie sich die Inflation entwickelt, wird monatlich veröffentlicht, kennt ihr ja auch aus den Medien, ist ja gerade ein großes Thema und das steckt halt dann immer dahinter und ähm, da kann man dann die Berechnung anstellen, wie sich die Miete erhöhen kann. Zu finden unter
1: destatis.de zum Beispiel. Ja. Ja, also, Sehr gut. das, glaube ich, nutzen wir beide immer, Sebastian, ja. wenn wir die Indexmiete, die, den Index überprüfen wollen, den Verbraucherpreisindex. So, und dort gibt es tatsächlich den Bereich für die Immobilienvermietung. Das heißt
0: also, den
1: Verbraucherpreisindex, der auch für den Immobilienbereich ja. äh,
0: zugrunde gelegt ist. Da gibt es ja verschiedene Warenkörbe, geht jetzt ein bisschen zu tief rein, ja, mit aber, und ohne Energiekosten, ja. aber ist, man findet dort denjenigen, den man, den man heranziehen kann. Und bei einem Indexmietvertrag steht dann in der Regel, zumindest war es mal in den letzten äh, Varianten des äh, aktuellen Mietvertrages drin, äh, welcher der Anfangsindexstand ist, an dem man sich dann transparent orientieren kann und dann kann man darauf seine Berechnungen anstellen für die Erhöhungen. Natürlich nicht jeden Monat, sondern muss mindestens ein Jahr unverändert sein und so weiter. Das sind aber jetzt die Punkte, die wir ein bisschen außen vor lassen, weil das gilt grundsätzlich für jede Mieterhöhung. Heißt aber auch, ist jetzt zwar unvorstellbar aktuell, aber wenn wir Deflation haben, das heißt die Preise sinken, dann geht das Thema Index auch nach unten. Dann können Mieten im Rahmen eines Index-Mietvertrages auch mal sinken. Das einfach nur um das auch mal erwähnt zu haben. Vorteil jetzt natürlich vom Index-Mietvertrag ist, es ist relativ transparent und eindeutig zu begründen gegenüber euren Mietern oder wenn ihr Mieter seid, dass ihr das als solches gut nachvollziehen könnt. Auch können. in der Kommunikation mit dem
1: Mieter können wir bestätigen, dass die Indexmietverträge Deutlich ähm, ähm, einfacher zu schließen sind, ohne großen Diskussionen wie Staffelmietverträge. Warum Staffelmietverträge nicht so beliebt sind, kommen wir später noch dazu. Aber das Indexierungsthema kann jeder nachvollziehen. Eine Teuerungsrate kann jeder nachvollziehen,
0: hat jeder schon mal erlebt. Und, und die bei, Indexstände ja, kann jeder nachschauen, sind ganz, auch keine Geheimnisse. Es ist und dann alles ist es ist einfach der Dreisatz, der Dreisatz im Taschenrechner. Genau. Und insofern transparent für Mieter und Vermieter. Und man kann das Ganze eben auch, genau, Marc, sagst. Sag's es jetzt, Man muss es jetzt nicht jedes Jahr machen, ja? also man
1: kann das natürlich jetzt für, manchmal sind die Beträge ja so niedrig, dass es mal, also ich hatte mal eine Erhöhung um zwei Euro, ja. Mhm. Ähm, man kann natürlich ähm, das Ganze kumuliert auf ein paar Jahre zusammenlaufen lassen, ja? Also das ja. ist, man ist nicht verpflichtet, es alle zwölf Monate zu tun. Man kann ja den Index, die Indexentwicklung, äh, den Verbraucherpreisindex beobachten und wenn er dann, ich sage jetzt mal, eine 2-3%-Hürde äh, nimmt, ja? jetzt gerade erlebt ihr alle, dass wir bei 7% sind, also da könnten auch mal 7% drin sein, aber die Erhöhungsmöglichkeit ist da, aber man sollte sich natürlich immer angucken, auf welchem Mietniveau bin ich denn aktuell, ja? denn ähm, es ist natürlich schon auch fair, ähm, sein Mieter gegenüber zu bleiben, also es wäre wichtig, auch fair sein Mieter gegenüber zu bleiben und auch trotzdem jetzt nicht bei einem sehr hohen Mietniveau nochmal die 7%
0: zum Beispiel draufzuschlagen, ne, Sebastian, also dann machst du dir keine Freunde. So ist es, genau, also das wird auch nachher dann noch unser Fazit sein, das, das ist dann einfach auch so unser Appell an euch äh, als Vermieter, ähm, aber jetzt mit dem, was du gesagt hast, dass man es eben auch kumuliert machen kann, das kann man dann entweder freiwillig äh, sagen, ich warte jetzt mal ein paar Jahre ab oder so wie es zum Beispiel bei Erbbaurechtsverträgen oft der Fall ist, die ja auch diese sogenannte Wertsicherungsklausel drin haben, was ja nichts anderes ist, ähm, dass dann zum Beispiel steht, sobald ähm, seit der letzten Erhöhung der Verbraucherpreisindex um fünf oder sieben oder acht Prozent gestiegen ist, erst dann darf man die nächste Erhöhung ja. in diesem Maße aussprechen gibt es dann eben auch für Mietverträge. Ist aber eher die Ausnahme, eigentlich ist es eher dann ähm, offen gehalten. Jetzt kommt ja dann die Frage, sicherlich von euch,
1: ja Moment mal, wir haben doch eine Mietpreisbremse zum Beispiel in München, Sebastian. Ähm, wenn jetzt die Miete erhöht wird, man hat einen Indexmietvertrag und die
0: Erhöhung wäre über der Mietpreisbremse, was ist dann der Fall? Also, das ist jetzt wiederum der Vorteil für Vermieter, der Nachteil für Mieter vom Index-Mietvertrag, dass die Indexmiete nicht von der Mietpreisbremse betroffen ist. Das heißt, man muss sich nicht an einer Vergleichsmiete orientieren, die den Erhöhungsbetrag deckelt, sondern das Ganze darf auch dann darüber hinausgehen. Es gibt ein ähm, Deckel, der jetzt in den letzten Jahren überhaupt nicht zum Tragen gekommen ist, denn das kennt ihr auch sonst von der Mieterhöhung, die sogenannte Kappungsgrenze als Obergrenze für eine Mieterhöhung innerhalb von drei Jahren ist in angespannten Wohnungsmärkten wie München 15 Prozent, war ähm, auch mal oder ist in anderen Gemeinden noch bei 20 Prozent. Im Koalitionsvertrag steht jetzt, dass sogar von den 15 Prozent noch abgesenkt werden soll. Ich glaube 11 Prozent sind es. Da noch nochmal unsere Folge zum Thema Koalitionsvertrag. Ist aber noch nicht ist, ist noch nicht durch. Ist, ne? ist noch nicht durch, nee. Ähm, Koalitionsvertrag ist ja erstmal ein, ein stilles Papier. Ja. Also kann sein, dass die 15 Prozent dann auch noch reduziert werden. War natürlich bisher bei. Ähm, Inflationen von 1 oder 2 Prozent pro Jahr ist man natürlich nicht innerhalb von drei Jahren auf 15 Prozent gekommen. Sollte jetzt die Inflation wirklich ähm, bei 5 Prozent, 6 Prozent pro Jahr liegen, über einen längeren Zyklus, was wir jetzt alle mal nicht hoffen, weil das schon ziemlich extrem wäre, dann kann es natürlich schon sein, dass diese 15 Prozent oder zukünftige ähm, etwas niedrigere Kappungsgrenze da wieder ein Thema wird wichtig noch bei der Umsetzung und das äh, grenzt das Ganze jetzt auch von der Staffelmiete dann ab. Die Indexmiete, also die Erhöhung, der nächste Erhöhungsschritt muss vom Vermieter explizit per Post, also schriftlich, vielleicht reicht auch E-Mail, da sind wir wieder in den Details, ähm, angekündigt und verlangt werden. Das greift nicht automatisch. Also ihr müsst als Mieter nicht automatisch jetzt nach einem Jahr gucken, äh, wie haben sich die Insektsstände verändert, sondern das muss der Vermieter von euch schriftlich einfordern, diese Mieterhöhung, weil er eben auch die Möglichkeit hat, das erst nach ein paar Jahren dann kumuliert zu machen. Also hier passiert nichts automatisch. Ja, ich glaube, das ist mal so der, der Überblick über das Thema Indexmiete. Grundidee dahinter ist natürlich, vielleicht noch der Vollständigkeit halber, ähm, dass Vermieter, die ja auch Kosten haben äh, durch eine Immobilie, äh, dass deren Kosten durch dann entsprechend höhere Einnahmen dann auch gedeckt werden. Also ihr
1: kennt das vielleicht, wenn ihr Eigentümer seid und ihr habt eure letzte Hausgeldabrechnung erhalten. Da werdet ihr vielleicht festgestellt haben, dass so manche Kosten nach oben gegangen sind. Und das ist natürlich auch der Inflation geschuldet und auch natürlich der Teuerungsrate in, in gewissen Dienstleistungsbereichen. Und deswegen, also es gibt... Es gibt durchaus eben hier die bei den umlegbaren Kosten auf den Mieter durchaus eben auch Themen, die sich verteuern und da muss man, dem muss irgendwo auch der Mietpreis dann gerecht werden. Also wir sind in den letzten zwölf Jahren recht erfolgreich gefahren als Makler mit der Empfehlung für die Indexmiete, Sebastian, außer... Wir hatten Kunden, die sagen, oh Mann, ich habe eigentlich gar keine Lust, mich darum zu kümmern. Ja, dass ich sage, äh, ich spiele da ja jetzt die, die Indexpolizei und, und, und setze mir dann einen Termin in drei Jahren rein, äh, weil die, weil es einfach eine andere Einstellung war. Aber in den meisten Fällen haben wir eigentlich eher die haben wir eigentlich eher die, äh, die Variante der, der Indexmiete im Gegensatz zur Staffelmiete. Und wir kommen gleich jetzt äh, nach einem kleinen Zwischenschritt, gell, Sebastian? Ja, zum ja. Thema zur Staffel und warum denn auch die Staffelmiete nicht so beliebt ist.
0: Zwischenschritt ist äh, die Information. Wir wollen natürlich auch ja. wieder die beliebte Rubrik Kundenempfehlungen der Woche äh, mit einbringen. Ja. Da einfach nochmal ein Dankeschön an drei unserer Kunden, die uns äh, jetzt in den letzten Tagen andere Kunden, potenzielle Verkäufer und Vermieter empfohlen haben. Da geht es um zwei Verkäufe und eine Vermietung. Da sind wir aktuell in den Gesprächen mit den jeweiligen Eigentümern. Und ähm, Aber nachdem noch keine Aufträge unterschrieben sind, können wir jetzt euch noch nicht sagen, worum es geht, aber bleibt da einfach dran, Spannend. folgt uns gerne auf ah, ja. äh, Facebook, Instagram, LinkedIn und Xing, dort ähm, kriegt ihr immer die aktuellen Vorankündigungen mit, wenn was Neues reinkommt, bevor es in den Portalen online ist. Und soll auch natürlich für euch heißen, wenn ihr jemanden kennt, der eine Immobilie verkaufen oder vermieten möchte, und das muss gar nicht mal nur in München sein, sondern auch drumherum oder deutschlandweit, haben auch schon mal eine Folge dazu gemacht, ja. ähm, redet mit uns. Ähm, wir können euch da entweder selber helfen oder die besten Partner vor Ort empfehlen, falls es außerhalb unseres Aktionsradius ist. Und
1: Sebastian, gerade in diesen Zeiten der Zinsbewegung, ja, gibt es gerade ja sehr spannende Gespräche und Themen von Immobilieneigentümern, die, also wir können auf jeden Fall bestätigen, wer sich schon mit dem Gedanken trägt, schon länger zu verkaufen, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Kommt auf uns zu, sprecht mit uns. Es sieht so aus, als würde auch der Zinsmarkt weiter nach oben gehen. Das hat natürlich auch Folgen für die Nachfrage selbst in großen Metropolen Deutschlands. Also sprecht mit uns, wir können euch ganz, ganz aktuell aufklären. Wir sitzen ja mit Baufi Kompass zusammen in einem Büro und äh, bekommen hier sehr nah mit, was es für Bewegungen gibt. Also äh, sprecht mit uns und äh, dies, es wird ein spannendes Jahr, kann ich sagen, Sebastian. Also
0: da... Ist viel los jetzt. Ne? Ja, so ist es. Ähm, genauso spannend ähm, ist das Thema Staffelmiete. Ja. Um wieder zurück zum Thema zu kommen. Also wie gesagt, Indexmiete geht anhand der Inflation. Davon losgelöst ist jetzt erstmal die Staffelmiete. Hat natürlich auch einen ähnlichen Hintergrund, eine ähnliche Idee, Einnahmen an die typischerweise steigenden Preise anzupassen. Hier ist es jetzt aber so, dass es nicht nach irgendwelchen Indexständen geht, sondern schon im Mietvertrag feststeht, wann welche Eurobeträge fällig sind, ab welchem Datum und das ist natürlich dann eben der Unterschied zur Indexmiete, es muss nicht vom Vermieter angekündigt und verlangt werden, sondern greift automatisch. Da müsst ihr euch also einen Termin in den Kalender setzen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, bei meiner ersten eigenen Mietwohnung hatte ich auch einen Staffelmietvertrag und hatte es dann irgendwie nicht auf dem Schirm. Da kam dann irgendwann die E-Mail vom Vermieter. Ähm, ja, so ein Motto, Sie haben es ja wahrscheinlich äh, übersehen, aber äh, es wäre eigentlich im letzten Monat schon der höchste, äh, den, die nächste Staffel fällig gewesen. Habe ich dann halt nachbezahlt im nächsten Monat, kein Thema. Aber deswegen lieber erstmal einen Kalender. Eintrag dazu machen, Vorteil natürlich auch, oder eigentlich noch, noch viel transparenter als die Indexmieter, weil es jetzt wirklich schon planbar ist, man wirklich genau weiß, welcher Betrag fällig ist und man nicht Sorge haben muss, wie hoch dann die Inflation sein wird. Also
1: Beispiel, ihr macht einen Mietvertrag für eure Wohnung mit dem Mieter. Schreibt dort rein, dass sich die Miete nach zwei Jahren zum Beispiel um zwei bis drei Prozent erhöht, ganz beispielhaft.
0: Und das genau, wo, wobei nicht die Prozent drinstehen, sondern der Eurobetrag. Genau. Aber die Prozent sind die Berechnungsgrundlage dafür. Und ja.
1: dann erhöhen sich, erhöht sich die Miete auch die weiteren Jahre, zum Beispiel in zwei Jahres- oder drei Jahresschritten weiterhin. So, jetzt muss man aber darauf genau. achten, dass man eine Maximalhöhe der Miete im Vergleich zum aktuellen Mietspiegel, äh, ja. Miet unter oder Vergleichsmieten oder oder eben nicht übersteigt, sodass ihr in den, in den Mietwucherbereich reinkommen würdet. Zwei Vorteile für den Mieter, wenn der Mieter einen Planungshorizont hat, wenn du mietest von fünf Jahren, dann kann er sich ziemlich genau ausrechnen, was ihn die Miete die nächsten fünf Jahre kostet, dann kann man für sich selbst kalkulieren, passt das für mich oder nicht. Also eine Planbarkeit ist da. Und manchmal, ich sage jetzt mal, ist es auch so, oder es ist auch oft so, als Makler gesprochen, es gibt viele Menschen, Interessenten, die bei einer Wohnung einen Staffelmietvertrag aus bestimmten Gründen einfach ablehnen. Ja. Es hat einfach ein Geschmäckle, sagt der Schwabe. Und dieses Geschmäckle, das, das gefällt den Leuten nicht. Ja. Also das, es ist so, dass 70% Prozent aller Mietinteressenten, ja, kann man eigentlich so im Schnitt sagen, Staffelmietverträge, wenn sie denn transparent angekündigt werden vom Makler oder vom Privatvermieter, ablehnen oder diese Immobilie gar nicht anfragen. Also das heißt, du hast als Mieter noch die zweite, den zweiten Vorteil vielleicht, dass du weniger Konkurrenzsituation hast. Jetzt mal kurz rüber zum Vermieter. Was ist denn dein Vorteil, Vermieter? Ja, stell dir vor, du kriegst, weil du eine etwas schwierig geschnittene Wohnung hast. Eine Wohnung hast, die vielleicht nicht modernisiert ist. Eine Wohnung hast, du kannst sie momentan nicht modernisieren, das Geld ist nicht da. Du hast auf dem Markt mit deiner Wohnung, sie liegt vielleicht ungünstig, Hauptstraße, äh, Tram an davor oder something else. Also... Irgendwo hast du ein Handicap bei deiner Immobilie und du kriegst sie eigentlich zum vollen Mietpreis marktgerecht nicht los. Dann steigst du etwas niedriger ein, wenn du einen guten Makler hast, hat er dir das vielleicht auch schon empfohlen. Und dann kannst du ja, wenn du sagst, okay, ich steige anstatt mit 16 Euro den Quadratmeter, was marktüblich wäre, ein, steige ich mit 14 ein und erhole mich aber über die Staffelmiete wieder, arbeite mich wieder mit der Mieteinnahme nach oben über die Staffelmiete. Das heißt also, ich habe bessere Vermietungschancen, weil ich natürlich bei 14 Euro kalt den Quadratmeter mehr Zielgruppe anspreche, höhere Nachfrage habe und arbeite mich dann wieder nach oben Richtung 16 Euro und habe dann die Möglichkeit geschaffen, trotzdem trotz den Handicaps vielleicht
0: meine Wohnung schnell vermietet zu bekommen. Du hast gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen, nachdem wir jetzt hier nicht nur ein Vermieter-Podcast sind, sondern genauso auch ein Mieter-Podcast. Wir kriegen es, wie du es gesagt hast, immer wieder mit, dass Staffelmietverträge von Mietinteressenten überhaupt nicht gern gesehen werden und dass für teilweise für manche sogar schon ein Grund ist, die Wohnung sich gar nicht anzuschauen. Indexmiete wird deutlich eher akzeptiert. Das wundert mich dann immer, weil ja. wie eine Inflation sich entwickelt. Das weißt du ja von vornherein nicht. Es ist zwar das Erhöhungsverfahren transparent, aber nicht die letztendliche Miete, mit der ihr rechnen müsst. Das ist also eine viel größere Wundertüte als eine Staffelmiete, wo alles vorher schon klar ist, unabhängig von Inflation. Deswegen, ähm, liebe Mieter, überlegt euch das mal. Und äh, wenn ihr einen Staffelmietvertrag vorliegen habt, natürlich muss die Staffel jeweils, erstens für euch zahlbar sein und auch im ordentlichen Rahmen sein. Also das darf jetzt natürlich dann nicht völlig ausufern mit plus 10% pro Jahr oder so. Aber Sebastian, wichtig aber, ist ja der, ist ja ist der Kaltmietpreis
1: an dem Tag, ja, wo das Angebot entdeckt. Ja. Also du musst nicht zuerst, oh Staffelmiete, Mist, da, da frage ich gar nicht an. Nein, guckt euch die Kaltmiete einmal an, ja. guckt euch die Raten an und guckt euch an, wie, wie, wie viel wird erhöht und in welchem Rhythmus. Und dann, ja, Entschuldigung, hallo lieber Mieter, dann sprecht es halt einmal miteinander. Wenn dir die Wohnung ja. gefällt, dann sprich doch den Vermieter an, du pass auf, statt zwei Jahre ist auch okay, wenn wir es dreijährig machen. Äh, Wäre es für dich okay, wenn wir die Staffel vielleicht nochmal um 10 Euro runtersetzen, dann, also ich sage es mal, wenn es aber Sinn, ja, genau. Sinn macht. Gell? Aber, ja. aber letztendlich, man kann ja auch, also man sollte einfach eine schöne Wohnung oder eine Immobilie einfach nicht... Nicht nicht anfragen, nur weil Staffelmiete drinsteht, sondern mhm. das birgt ja auch schon wieder Chancen vielleicht, etwas zu verhandeln oder zu optimieren. Und sprecht es miteinander. Ja, das geht doch.
0: Ja. Du hast vorhin das Thema Mietwucher im Nebensatz schon angesprochen. Und das ja. äh, finde ich auch ganz, ganz interessant, weil das ist, habe ich auch mich jetzt erst noch mal dazu eingelesen, jetzt in der Recherche für den Podcast. Also es gibt auch bei Staffelmieten eine Begrenzung, und das ist einerseits die Mietpreisbremse, andererseits aber auch der Mietwucherparagraf. Das heißt, selbst wenn eine Staffelmiete vereinbart ist, aber jeweils die nächste zu zahlende Mietstaffel, also die nächste Mietstufe über Mietpreisbremse bzw. Mietwucher liegt, dann müsst ihr die auch nicht bezahlen, auch wenn, wir den, wenn ihr den Mietvertrag vorher unterschrieben habt und das ist eben genau auch der Unterschied jetzt eben zum Indexmietvertrag, der ist dadurch nicht gedeckelt, sondern eben nur durch diese dreijährige Kappungsgrenze mit den Erhöhungsbeträgen. Das andere rechnet sich aber eher quasi auf die absolute Miete, die dann nicht mehr bezahlt werden muss, wenn man drüber liegt, aber müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, wenn Mietwucher per Definition vorliegt, wenn die Miete 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt, die sich ja, wie wir am Anfang gesagt haben, sehr stark am Mietspiegel orientiert, der extrem niedrig ist, dann würde ich mal sagen, sind, keine Ahnung, ist jetzt mal aus dem Bauch heraus geschätzt, 80 Prozent der, der neuen Mietverträge, ja. die in München geschlossen ja. werden, ja. Äh, sind im Bereich Mietwucher. Ja, äh, das, äh, ja. ja da, auch da muss man, aber das ist wieder genau dasselbe wie mit der Mietpreisbremse, die ja sagt, ähm, die Anfangsmiete darf nicht mehr als 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Da hätte ja also noch 10 Prozent Luft für Mieterhöhungen, um im Mietwucher zu liegen. Ähm, Einfach, und das ist wieder der Appell an die Mieter und an die Vermieter im gleichen Maße. Das ist die Rechtsgrundlage, ja, wenn euch die Wohnung aber gefällt, sie euch das Geld wert ist als Mieter und ihr ein gutes Mietverhältnis oder Vertragsverhältnis mit eurem Vermieter haben wollt, dann akzeptieren ja auch die meisten Mieter in München ähm, Mieten, die über diesen rechtlich zulässigen Grenzen liegen. Der Markt funktioniert ja trotzdem. Ich will das jetzt gar nicht groß bewerten, das, das steht uns nicht zu, aber es ist einfach die Tatsache und wird auch so gelebt und es gibt sehr viele sehr glückliche und beidseitig sehr zufriedene Mietverhältnisse auch außerhalb der gesetzlichen Rahmen.
1: Und Sebastian, wir müssen es ja auch mal bestätigen, auch wenn das keine Fälle von uns sind, Mieter, die wirklich den Hals, also Vermieter, die den Hals nicht voll vollkriegen, ja, die bekommen auch oftmals das, was sie verdienen, nämlich ganz ja. picky Mieter, die sich aufführen wie sonst was, weil sie mhm. eben einen Wahnsinnspreis zahlen und dann meinen, sie können sich alles erlauben. Also ich spreche immer gern von einer Marketingmiete, also das ist jetzt kein offizieller Begriff, äh, nicht verwechseln. Aber das ist eine Miete, mit der beide Seiten gut leben können. Deine Bank, also deine Finanzierung auch passt. Der Mieter sich wohlfühlt und nicht ausgenutzt fühlt. Und neben dem, was im Vertrag steht, zählt ja auch wirklich ein gesundes Mietverhältnis, wie du schon gesagt hast. Denn es gibt Berührungspunkte immer wieder zwischen Mieter und Vermieter. Und da muss es einfach passen. Ja? Und wenn die Basis schon nicht passt, wenn da ein Ungleichgewicht ist, das kann auch die Miethöhe, ein Staffelmietvertrag sein zum Beispiel, äh, mit unmöglichen Staffeln drin. Also dann, dann fängt halt einfach dieses Verhältnis schon falsch an und man darf es nicht unterschätzen. Ihr habt ein Verhältnis, auch wenn es ein Mietverhältnis ist, aber man ist für ein paar Jahre verbunden und das ist wie eine geschäftliche Verbindung, das muss einfach passen, weil sonst läuft es nicht und deswegen ist das auch nochmal ein Punkt neben diesen ganzen Fakten von heute, mhm. dass es halt auch menschelt
0: zwischen Vermieter und Mieter und es muss passen. So sollte es sein, ja. Ich, ich glaube, wir konnten euch damit jetzt schon mal einen ganz guten Überblick geben, was Index- und Staffelmiete überhaupt sind, was die Vor- und Nachteile jeweils sind, wie es in der Umsetzung läuft Beides hat Vor- und Nachteile für Mieter und Vermieter. Da muss man abwägen, was man möchte. Also wir haben in der Vergangenheit den Vermietern in der Regel die Indexmiete empfohlen. Es gibt auch Vermieter, die sagen, nee, möchte ich gar nichts drin haben. Die Miete passt so für mich. Ja. Und das ist auch etwas, was du ja gerade im Vorgespräch zu mir gesagt hast, bei den Wohnungen, die wir vermieten, selber als Eigentümer. Ich habe, wenn ich Mietverträge neu mache, dann packe ich mir schon eine Indexklausel mit rein, um einfach die Möglichkeit zu haben, aber gerade in der aktuellen Zeit, jetzt sagen wir mal, die Inflation wird jetzt nicht jeden Monat und damit aufs Jahr gesehen 7% sein, aber ich denke mal schon, dass wir in den nächsten Jahren so um die 4, 5, 6% im Schnitt pro Jahr liegen werden und dass man dann, wenn die Anfangsmiete schon marktüblich war, man nicht sagt, oh toll, jetzt reibe ich mir die Hände, da kann ich gleich nochmal 5, 6% pro Jahr draufschlagen, das ist ja in der Regel auch nicht durch das in gleichem Maße steigende Einkommen des Mieters gedeckt. Da ähm, würde dann vielleicht das Mietverhältnis und das Menschen schon ein bisschen kranken. Oder er zieht aus, dann hast du auch nichts davon. Oh, okay, ja genau, das ist dann halt die Konsequenz. Oder er zieht es. aus und man fängt wieder von vorne an. Ja. Äh, deswegen macht eure Mieterhöhungen maßvoll, ähm, sofern ihr jetzt schon eine ordentliche Miete kassiert, die für euch passt, die für eure Finanzierung der Immobilie passt. Bisher bei unter 1% Inflation pro Jahr war das Thema Indexmiete jetzt ja eher eine Nebensache, die wurde dann halt mal nach ein paar Jahren durchgesetzt ähm, oder nicht. Das wird jetzt deutlich relevanter, deswegen schöpft den Rahmen nicht unbedingt voll aus, den ihr habt, ähm, aber gönnt euch ruhig mal die Erhöhungsmöglichkeit, weil es in der Regel in der Praxis auch ziemlich die einzige ist, die dann wirklich umsetzbar wäre, wenn ihr denn wollt oder müsst. Und wenn ihr jetzt eine Frage habt oder Fragen habt, die in die Tiefe gehen, nochmal der
1: Hinweis, in unserem Netzwerk haben wir Fachleute aus Juristen, die einfach auch sowas beantworten können. Ich, mir wird zum Beispiel jetzt die Frage einfallen, jetzt habe ich einen normalen Mietvertrag, Sebastian, ja, jetzt höre ich diese Podcast-Folge und denke mir, Mensch, ich würde jetzt gerne den laufenden Mietvertrag ändern in einen Indexmietvertrag. Geht das überhaupt? Ja? Kann ich denn diesen Vertrag modifizieren und nachträglich eine Indexmiete eintragen? Also ich könnte mir vorstellen, es tauchen jetzt ein paar Fragen bei euch auf. Das ist auch gut so. Der Podcast soll das auch zur Folge haben. Es ist schön, wenn es euch interessiert. Wir können euch die Antworten liefern, entweder selbst oder über unser Netzwerk. Also hört weiter rein, kontaktiert uns und wir würden uns freuen, wenn ihr mit euren Ohren an uns dran bleibt. Bis ihr auch wieder und euch vielleicht mal die ein oder andere Folge reinzieht beim Lehmann Huber Talk.
0: Genau, damit haben wir das Thema soweit abgefrühstückt und wenn es Fragen gibt, meldet euch, folgt uns auf den genannten sozialen Kanälen jeweils @LehmannHuber. Ihr findet uns und abonniert auch gerne diesen Podcast, bewertet ihn sehr gerne mit fünf Sternen bei Apple Podcasts und bei Spotify und so weiter. Das, was man halt immer am Ende von dem Podcast so sagt. Ihr kennt das als Podcasthörer. Und damit bedanken wir uns für euer Zuhören und freuen uns auf euch in der nächsten Folge wieder. Servus, bye bye. Servus.